0: Hast du es gemerkt? Anfang Mai hat Google das nächste Core-Update ausgerollt. Und wenn du wissen willst, an welchen Rädern Google gedreht hat, dann musst du dir heute unbedingt unsere Folge anhören, weil ich habe drei anerkannte Experten aus der SEO-Szene eingeladen und ja, intensiv mit ihnen diskutiert. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: OMT
2: Das ist ja ein Prototypbeispiel dafür, was gerade im SEO passiert, wo eigentlich alle Unternehmen hin müssen. Sie müssen sich verzahnen in ihren Kommunikationsmaßnahmen und eben nicht nur in ihren Silos arbeiten.
0: Herzlich willkommen
2: zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Ich begrüße euch zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute haben wir eine besondere Folge. Besondere Folge deshalb, weil ich nicht nur einen Interviewgast habe, sondern drei. Wir haben ein sehr spezielles und aktuelles Thema. Es geht um das Core Update, also das Google Core Update, was jetzt am Anfang Mai ausgerollt wurde, wo es doch relativ viele Diskussionen und Stimmen im Netz gab, dass ich gerne mal mit drei erfahrenen SEOs, SEO-Online-Marketern, nennt wie ihr es wollt, besprechen möchte. Und die stelle ich euch ganz kurz vor. Ich habe heute anwesend den Johannes Beuys, Geschäftsführer und Gründer von Systrix. Also jemand, der uns auch wirklich mit Daten an der einen oder anderen Stelle hier das unterfüttern kann. Ich habe dabei den Olaf Kopp, den ihr schon aus meinem allerersten Podcast kennt, der auch als Speaker im OMT-Kosmos schon öfters aufgetreten ist, der uns gerade mit einem wunderschönen Webinar zum Thema EAT bedient hat und ich ihn unbedingt dabei haben wollte. Und den Marco Jank, der der die Entwicklung des, des uh, Updates auch schon in seinem Podcast, in dem Wayne-Podcast, besprochen hat, sodass ich fand, das ist eine gute Zusammenstellung und deshalb erstmal herzlich willkommen in die Runde. Hallo. 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 So. Ja, ich will einfach mal frech drauf losfragen. Ähm, Olaf, ich fange mit dir an. Inwieweit hast du das Google-Core-Update gespürt?
2: positiv, also aber was heißt also bei meiner Domain ist sie in Deutschland sehr positiv, da ging es treppenartig in den letzten zwei Wochen immer wieder noch weiter nach oben. Wir hatten auch auf Kundenprojektbasis hatten wir zwei Domains, die hat mehr oder weniger hart erwischt. Es war beides, dass mein Hund im Hintergrund übrigens.
0: Ja, geil, <lacht> das, das, sind keine
2: einge, das sind keine eingesperrten Kinder.
3: Den hat es auch hart erwischt.
2: <lacht> und ähm, die, wie gesagt, das waren tatsächlich zwei Shops, aber da habe ich auch, bin ich noch nicht so groß in die Analyse gegangen. Ich habe heute für ein Gesundheitsportal eine Analyse gemacht, weil die hat es auch ziemlich hart erwischt, aber auch schon die letzten 24 Monate. Äh, mit jedem Update haben die eine quasi auf die Nase bekommen. Äh, das habe ich mir heute mal und die letzten Tage mal ein bisschen genauer angeguckt, aber sonst, äh, was meine dummen Projekte angeht, positiv.
3: Wie sieht es bei dir aus, Marco? Ja, also wir haben schon im Kundenbereich auch ein paar gehabt, die auf den Deckel bekommen haben, mehr als positive Entwicklung, muss ich schon sagen, und richtig radikal. Also jetzt nicht mal so einen kleinen Dump, sondern einen richtig fetten Dump. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Und ein paar Sachen sind leicht gestiegen, aber auch nicht so massiv, wie die Abfälle waren. Also die Abfälle waren schon massiv, aber es betrifft auch Bereiche, die wir ja schon bei den letzten Core-Updates auch schon besprochen haben. Und da wird ja ähm, Olaf nachher auch nochmal im Detail zu eingehen, zumindest in der Theorie. Ähm, ja, also grundsätzlich mehr Verluste als äh, Gewinner.
0: Mhm. Johannes, wie, wie gehst du damit um als Tool-Anbieter? Da kommen wahrscheinlich bei euch viele Fragen auf. Macht ihr, achtet ihr auch selbst mit eurer Domain auf sowas? Also ihr seid ja sicherlich auch ein bisschen vom SEO-Traffic abhängig.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Es ist nämlich das erste Mal, dass unsere Domain von so einem Core-Update betroffen war und leider nicht positiv. Das heißt, wir fangen jetzt quasi also natürlich haben wir bei allen anderen Updates haben wir immer viele Fragen bekommen und jetzt sind wir selber mit unserer Domain mittendrin und schauen halt, was ist bei uns passiert. Das heißt, wir, wir haben natürlich quasi ein Eigeninteresse daran zu verstehen, was ist jetzt bei diesem Update eigentlich passiert, was hat Google da gemacht. Aber es ist natürlich so, dass, dass viele oder sehr viele Kunden betroffen sind. Und Gefühlt war es auch ein deutlich größeres Update als die letzten. Ich glaube, wir hatten im Januar das letzte. Das war eher relativ begrenzt. So. Und, und jetzt hat schon, hat schon sehr viele Domains betroffen. Zwar nicht so richtig massiv. Also natürlich gibt es Domains, die haben ja irgendwie 80 Prozent gewonnen. Es gibt Domains, die haben 90 Prozent verloren. Aber es gibt bei diesem Update sehr viele Domains, die sind einfach ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten gegangen. Und wenn man irgendwie auf einmal 20 Prozent mehr oder 20 Prozent weniger Besucher hat, ähm, dann merkt man das halt schon.
0: Hm. Also ich muss sagen, von meiner Sicht her, der OMT hat ja mächtig einen auf den Deckel bekommen und ich bin deswegen auch mal ein bisschen tiefer in die Analyse gegangen, habe auch mal übersehen, ein bisschen geforscht und mich auch mit Leuten ausgetauscht und habe an der Stelle das Gefühl gehabt, dass es das erste Mal war, dass ich von jedem SEO, mit dem ich gesprochen habe, gehört habe, bei uns hat auch irgendjemand oder irgendetwas verloren. So, die letzten Updates gab es immer mal welche, die offen damit umgegangen sind. Ein paar, die halt gesagt haben, ja, wir haben nur profitiert. Klar, der andere stellt sich vielleicht auch ein bisschen besser dar, als es dann wirklich ist, aber dieses Mal unisono, egal mit wem ich geredet habe, entweder ein Kundenprojekt oder ein eigenes Projekt hat verloren und vom Gefühl her sind das alles wirklich sehr, sehr gute, also gefühlt fachlich sehr starke SEOs, die trotzdem alle teilweise ein bisschen im Dunklen tappen. Was denkt ihr denn, was Google da gemacht hat, beziehungsweise wie kam das jetzt zustande? Olaf, ähm, Olaf du hast da ja vorhin angefangen, jetzt darf Marco mal anfangen.
3: Tja, ehrlich gesagt, also so leid, wie es mir tut, ähm, ich weiß es, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ähm, wir probieren ja alle, und ich gucke ja in der Szene mich auch um und habe eine Menge Kontakte, wir probieren alle schon seit also mehr als einem Jahr in den letzten Updates zu erörtern, woran es denn liegen könnte. Und wir haben immer so ein paar Sachen gefunden, aber so der richtig große Wurf war es nicht. Also dass es jetzt eine stabile gesamtmeinung gegeben hat von allen Seos da draußen, die sagen, oh ja, das könnte sein. Ähm, das fehlt mir eigentlich so und ehrlicherweise muss man zugeben, glaube ich, am Ende des Tages, auch wenn es mir ein bisschen weh tut, dass wir eigentlich nicht wissen, was Google da so richtig macht. Und ähm, für mich ist es jetzt so, dass ich jetzt schon darauf gucke, warum es jetzt so massiv gewesen ist. Auch bei Olaf bin ich ja auch immer dran und auch bei Martin Missfeld, so Einzeldomains mir rauszupicken, die denn zwar keine Generalie sind, die aber... Ja irgendwo ein paar Parameter haben müssen, wo was richtig gelaufen ist und probiere mich daran lang zu hangeln. Bei Olaf und Martin glaube ich, kann man es erahnen irgendwie, ohne zu wissen, aber erahnen glaube ich, aber man kann es eben wieder nicht auf alle Domains ähm, rüberziehen. Das Problem ist ja immer, man sucht irgendwas, was man nachbauen könnte, um den nächsten Einschlag oder den nächsten Push irgendwie zu beeinflussen. Das ist ja unser Job als SEO und ja, am Ende des Tages, glaube ich, wissen wir nicht genau, was Google da macht. Und ich glaube, dass die Parameter auch nicht mehr so innen liegen, wie wir das die letzten 10, 15, 20 Jahre gemacht haben. Ähm, sondern ich glaube, das Universum, was auf SEO einzahlt, sind schon lange nicht mehr die 200 Ranking-Faktoren, sondern diese Welt ist einfach deutlich größer geworden. Und ob wir noch die richtigen Parameter beobachten, um diese Welt darstellen zu können, die Frage stelle ich mir gerade. Die Frage stelle ich auch äh, dem Johannes jetzt schon, äh, weil ich glaube, dass ja diese diese ausgefilterten Parameter, die wir da beobachten, ja bestimmte Sachen einfach gar nicht beinhalten, wie zum Beispiel die Beeinflussung von Direct Type-ins durch TV oder durch andere Medienauftritte. Wenn man das mit reinnimmt, um dann auch wieder auf ähm, auf Autoritäten oder auf EAT einzugehen. Ich glaube, da muss man einfach drei Schritte zurückgehen. Also könnte sein, dass man drei Schritte zurückgehen muss, um dieses gesamte Marketinguniversum zu beobachten, was da darauf einzahlt, dass Firmen in irgendeiner Form Markensignale ausstrahlen. Und für mich wäre das auch logisch, weil irgendwie vor über zehn Jahren ja Google schon gesagt hat, dass ihr Ziel ist ähm, Marken zu bewerten eigentlich und daraus Ranking zu machen. Und ich glaube, sie sind immer mehr auf dem Weg dahin, Marken zu erkennen, aber eben nicht mehr auf Basis von 200 Ranking-Faktoren, sondern sehr viel mehr. Ich kann ja dann mal gar nicht so runterbrechen, aber wir haben jetzt gerade bei dem Update, weil Corona ja auch so nah lag, irgendwie äh, auch zwei Kunden, die ihre Headspans in, in, in Google extrem runtergefahren haben, weil sie einfach keinen Markt mehr hatten. Und da gab es auch richtig einen auf den Deckel. Jetzt kann das Zufall sein, aber es könnte auch sein, dass diese externen Faktoren, die nicht direkt auf SEO einwirken, aber indirekt auf SEO einwirken, weil die Menschen, die da auf die Seite kommen, sich ja trotzdem in irgendeiner Form verhalten, ähm, dass die einen höheren Einfluss haben, als man vielleicht denkt. Aber ich kenne auch ganz viele andere Domains, wo es anders gelaufen ist. Also eine Generalie da abzuleiten, kann ich überhaupt nicht. Also ich stoche da ziemlich im Dunkeln. Mhm.
0: Das heißt, das Beispiel, ich meine, das ist jetzt eine steile These, jemand hat Edwards abgeschaltet und fällt in den Rankings, dir geht es nicht um die, den Umstand, sondern einfach um das externe Signal in Bezug auf Brand-Traffic beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit für die Marke.
3: die Also die Leute, die auch über Paid kommen, die verhalten sich auf der Seite trotzdem in irgendeiner Form. Und trotzdem ist es ja... Also, ein Verhaltensmuster, wenn wir bestimmte Sachen eben davon ausgehen, dass Verhaltensmuster auch bewertet werden, dann gelten die Verhaltensmuster ja eigentlich vielleicht auch für Paid-Ansätze. Und eine Herangehensweise war eigentlich immer schon in der Denke, dass jemand, der nur organischen Traffic zum Beispiel hat und sich nicht leisten kann oder nicht erkennt, dass Paid oder irgendwelche anderen Kanäle, Vertriebskanäle oder auch Marketingkanäle die Signale senden, dass die auch wichtig sind, dass das grundsätzlich nicht so ein super Markensignal ist, sondern ich glaube, eine Marke wird in der Regel auch in einem normalen Markt unterwegs sein und dazu gehört eben auch, in äh, sowas wie Google Ads unterwegs zu sein und da ein gewisses Spending zu haben. Ähm, aber ja, schnelle These, weißt du ist auch nur ein Stochern. Also das kann auch tausend andere Möglichkeiten haben. Kommt mir ein bisschen vor wie Corona. Hm.
0: Olaf, <lacht> wie siehst du, er hat hm. eben kurz mit EAT angesprochen. Was ist deine Meinung zu diesem Update? Was denkst du, was Google da mitgemacht bzw. bezweckt hat,
2: ich glaube, es ist eine Kette von Updates. Also das, was in den letzten 24 Monaten in den Core-Updates passiert, hat, glaube ich, alles die gleiche Wurzel. Und wenn man vor allen die Aussagen von Google über die letzten zwölf Monate mal betrachtet, ist angefangen bei dem White Paper, was sie 2019 auf der Sicherheitskonferenz in München vorgestellt haben, wie sie viele Informationen halt angehen wollen, wo ERT ein zentrales Thema war, beziehungsweise taucht immer wieder diese Begriffe Expertise, Autorität, Trust in diesem White Paper auf. Und das hat ja auch gezeigt, wie wichtig ihnen das Thema ist. Und ich glaube, Google unterscheidet zwischen, inzwischen sehr stark zwischen Relevanz und Qualität. In Sachen von, im Punkto ERT wird immer wieder von Qualität gesprochen. Und Relevanz sind halt diese typischen Faktoren, die wir schon seit 20 Jahren in SEO kennen, weil die stark auf Dokumentenebene eben auch stattfinden. Ähm, ich sehe das Quality, die Quality Rater Guidelines als sehr zentrales Element, was da gerade passiert, weil die Quality Rater sind Menschen, die verifizierte Trainingsdaten an die Machine Learning Algos von Google weitergeben. Und gerade im April, Anfang April gab es von Google eine Aussage, dass sie gerade vermehrt auf Quality-Rate ersetzen, die Suchergebnisse bewerten und nicht nur auf Corona bezogen, sondern auf allgemein, das war die Aussage von Google, und bezogen auf das aktuelle Update, dass es jetzt in Corona-Zeiten jetzt so stattfindet, hängt eng mit dieser Aussage zusammen, weil je mehr und schneller sie verifizierte menschlich- verifizierte Daten zum Beispiel über die Quality Rater ge äh, generieren können, desto schneller können sie da, werden diese Machine Learning Algos neue Modelle, Muster entdecken können, wie qualitativ hochwertige Seiten auszusehen haben. Und es geht ja im Endeffekt um eine Mustererkennung und äh, diese Mustererkennung, diese algorithmische Mustererkennung äh, passiert nun mal über, nach meiner Meinung, stark noch über menschlich verifizierte Trainingsdaten, die da irgendwie reingesteckt werden vorne. Zudem gab es ganz viele Aussagen jetzt auch Anfang dieses Jahres zum Thema Qualität und Indexierung von Google, also dass Google teilweise äh, sehr stark auf Qualität guckt, was sie überhaupt noch indexieren. Also dieses Thema Qualität taucht in den letzten zwei Jahren extremst häufig in Googles Sprech auf äh, und weniger. es geht immer weniger um Relevanz, es geht immer mehr um Qualität und mit dieser Qualität wollen sie halt absichern, dass da halt nicht irgendein eine unglaubwürdige Quelle vorne eben bei Google auftaucht, um einfach die Nutzererfahrung da auch sicherzustellen. Und äh, das ist halt so ein Puzzle irgendwie. Das ist aber nur das theoretische Puzzle. Wenn ich mir jetzt angucke, welche Domains auf dem, aufs Dach kriegen, wenn jetzt Johannes sagt, die ja auch ein gutes äh, Glossar oder ein Ratgeberteil bei sich aufgebaut haben, genauso wie du, Mario... Da sehe ich das, ich, das ist entweder ein Zeichen dafür, dass diese Modelle noch nicht so richtig gut funktionieren, weil äh, das sind halt eigentlich nicht die Seiten, die nach die äh, verlieren sollten. Ähm, ich hatte heute bei der Seite, die ich analysiert habe, da war es ziemlich offensichtlich, dass die ein Ads-Problem haben mit so viel Werbung, weil da waren so viele Sponsored Posts und äh, Recommendation Ads über Outbrain und Bannerwerbung, Werbung, da war fast, fast 40 Prozent, hatte man das Gefühl, war das, war Werbung mit der anderen 60% Content. Das ist klar, dass, da hat ja Google auch selber schon öfters gesagt an verschiedenen Stellen, dass es dafür unter beziehungsweise Page Layout-Algorithmus-Update äh, im Jahr 2012 und dann gab es jetzt äh, im Rahmen der Quality Rater Guidelines gibt es auch ein Zitat, was ich ganz interessant finde, das würde ich kurz kurz mal hier vor allem äh, da geht's halt darum, dass das Google ja auch diesen supplementary Content anguckt neben dem Main Content, also dem MC, und wenn der halt misleading ist durch Ads störende Ads, die halt nicht nutzerorientiert sind und andere nicht nutzerorientierte Elemente, dann ist das entscheidender eigentlich noch als die Qualität des MCs. Also wenn das dieser supplementary Content einfach nicht nutzerorientiert ist und einfach nur stört, dann kann der MC, also der Main Content, noch so gut sein es ähm, gibt ein negatives Rating für die Seite, zumindest von den quality -Ratern aus. Außer wenn ich jetzt, jetzt stimmt, dass es davon ausgeht, dass diese menschlichen Quality-Raters, äh, diese was die da abstimmen als Trainingsdaten in die Algos fließen, ähm, dann dann hängt das ja irgendwie direkt miteinander zusammen. Das ist meine das ist meine Theorie, aber wie gesagt, ich das, ich ich habe da auch noch kein klares Muster erkannt. Und das was Marco gesagt hat, diese mit Marken, das erzähle ich ja schon seit Jahren, diese Markensignale. Da es das Thema Konkurrenzen zwischen Thema und Marke für mich halt ganz klar im Fokus irgendwie so. Wenn ich mit, das hat was mit Positionierung zu tun. Wenn ich mich als Marke in bestimmten Themenbereichen positioniere und da hängt ein bestimmtes Keyword Cluster hinter danach, fällt mir das Ranking einfacher, äh, einfacher für diese Keywords auch zu ranken. Aber ich glaube, zu den Updates hat das, die Updates sind, glaube ich, eher näher an diesem, an diesem starken ERT-Thema mehr noch dran, was was ich nicht klar voneinander abgrenzen kann, aber das geht eher in die Richtung, dass das ist was mit diesen Quality-Rater-Guidelines und quality Ratern zu tun hat, irgendwie was die da bewerten.
0: Ja, ich finde, also erstmal danke für die Ausführung. ich ähm, Das Thema Brand ist ein Thema, ja beschäftige ich mich jetzt auch schon länger mit. Hast du das Gefühl, der OMT ist keine Brand innerhalb der Branche? Es geht ja immer um die Signale. Wie oft wirst du
2: als Konkurrenz aus auf deinen eigenen Seiten genannt in bestimmten Themenkontexten? Das muss man vielleicht mal überprüfen. Wie gesagt, das ist die reine reine Theorie. Ne? Mhm. Also ich habe da auch keine Beweise für gefunden, dass es so ist. So.
0: Ich, ich frage so mhm. provokant, weil ich das Gefühl habe, wir arbeiten sehr viel an der Brand. Wir machen mit unserem Relaunch letztes Jahr auch wie wir uns positionieren mit Offline-Events und so weiter. Mhm. Extrem viel und eigentlich habe ich genau da das Gefühl, dass wir sehr viel drauf einzahlen und wir haben trotzdem so einen Hammer bekommen. Ich werde dazu gleich noch zwei, drei Sachen sagen. würde aber jetzt gerne erstmal das Wort an Johannes abgeben. Johannes, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja gut, wir haben ja schon relativ viel jetzt an Theorien und, und Ideen gehört. Ich glaube, wir kommen ja alle quasi aus den Zeiten, als große Google-Updates ein Ziel hatten. Ne? Da gab es irgendwie ein Florida-Update, da gab es ein Panda-Update, da gab es ein Pinguin-Update bei denen war immer so, Google hat dieses Update eingespielt und Kurz später wurde relativ klar, was wollte Google da. Oft hat Google sogar gesagt, dieses Mal wollen wir uns Linkfarben angucken, dieses Mal wollen wir uns komische Content-Geschichten angucken, mit denen wir nicht glücklich sind. Das ist ja bei den Core-Updates nicht mehr so. Google ist zwar sehr kommunikativ geworden, dass es ein Update gibt. Und Google kündigt das quasi vorher an und sagt, wir, wir rollen das jetzt aus und es ist, oh, es, es gibt ein großes Core-Update. Google sagt aber überhaupt nichts mehr dazu. Was, was sie eigentlich wollen. So, und ich glaube, das liegt gar nicht so sehr dran, dass Google nicht sagen will, welches Ziel Google hat, sondern dass Google es gar nicht mehr weiß. So. Wir, hatten, wir kommen ja quasi aus aus einer Zeit, da, da saßen in Mountain View saßen echte Menschen, die, die, die haben sich quasi schlaue Gedanken gemacht, um Suchqualität zu verbessern. Die, die, die haben gesagt, wir haben, wir haben halt diese berühmten 20 Faktoren ähm, und schauen mal, wie können wir die kombinieren, um bestmögliche Ergebnisse zu haben. So, und, und ähm, <lacht> da kommen wir quasi her. Und von, aus dieser Zeit ist Google ja so, so ein bisschen rausgegangen. Google hat ja irgendwann gesagt, ähm, es, es sind gar nicht mehr Menschen, die uns dahin bringen sollen, sondern es, es sind quasi Computer, also es ist quasi Machine Learning, künstliche Intelligenz. Und sobald man halt anfängt, von Menschen hin zu Computern zu gehen, die Suchalgorithmen verbessern sollen, weiß man leider gar nicht mehr, was da eigentlich passiert. Man, man, man hat halt irgendwie so ein so neuronales Netzwerk, was super komplex ist, wo man aber gar nicht mehr weiß, warum passiert das so. Man, man weiß, was, was kommt vorne rein, man weiß, was kommt hinten raus. Man kann aber nicht mehr sagen, ähm, warum das so ist. So Und ich glaube, da sind wir gerade mittendrin, dass Google überhaupt keine Ahnung mehr hat, was gerade passiert. Google misst zwar und weiß, es wird besser, also Google Google kann quasi die Qualität bestimmen und weiß, wenn wir das machen, dann sind unsere, Nutzen, unsere Nutzer im, im Schnitt glücklicher oder klicken klicken auf mehr Treffer oder klicken auf mehr Anzeigen oder je nachdem, was quasi das das, das aktuelle Ziel von Google ist. Ähm, Google sagt aber gar nicht mehr so ganz klar, wir wollen uns Links vornehmen oder wir wir wollen den Content verbessern, sondern Google will quasi allgemein die Qualität verbessern. Ne? Und, und, und dafür fließen wahnsinnig viele verschiedene Faktoren ein, die dieser Machine Learning Algorithmus nimmt und daraus quasi das beste Modell baut. Ähm, das heißt für uns aber auch, dass es keine Lösung gibt. So, wir können jetzt ganz lange quasi drüber nachdenken, was macht dieser Computer? Welche welche Logik hat der? Er hat aber keine für Menschen nachvollziehbare Logik, sondern sondern optimiert quasi innerhalb dieses 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 ähm, dieses Maschinenraums da. Ähm, und das macht, glaube ich, für uns als SEO super schwierig, da quasi mit mit so Updates umzugehen. Ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, ist uns eigentlich anzugucken, ähm, was honoriert der Algorithmus gerade? Also wo geht es nach oben? Wer ist ein Gewinner? Und was und dann versuchen zu verstehen, was machen die eigentlich richtig? Ja, also quasi das zu kopieren, was gut läuft, ähm, sehr genau zu analysieren, was machen die Gewinner gut? Ähm, Liegt es bei denen ab? also welche, welche möglichen Signale gibt es bei denen auf der Seite, ähm, kann man die bei, bei einem selber auch so bauen und das dann quasi verstehen und nachmachen. Das ist nicht ganz so glamourös wie, wie zu sagen, ich will tief verstehen, wie so ein Algorithmus funktioniert und ist auch nicht so befriedigend wie früher, als man gesagt hat, ähm, mit ein bisschen Nachdenken komme ich dahinter, was diese schlauen Engineers in Mountain View wollten. Es ähm, ist, glaube ich, aktuell der, der, der einzige Weg, wie wir verstehen können, wie man bei so einem Google-Update gewinnen kann.
0: Es sind jetzt ganz, ganz viele Sachen gesagt worden, wo ich mir hier viel aufgeschrieben habe von euch drei. Ich versuche mal so zwei, drei Sachen irgendwie in Fragen zu packen. Du hast jetzt gerade ähm, konkret angesprochen, schau dir an, was andere machen, die bei dir jetzt vielleicht in der Branche oder in der Nische äh, besonders gut funktionieren. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagen kannst, hey, du hast ja sicherlich, ich verfolge auch deinen Blog immer, bestimmt wieder so Gewinner und Verlierer, hast du sicher bestimmt auch mal was angeguckt. Hast du irgendwo das Gefühl, oder vielleicht äh, kennst du eine Domain, die was ganz essentiell anders gemacht hat, wie andere aus der Branche und deswegen gestiegen oder gefallen sind?
1: Ich habe da kommt noch eine andere Sache bei so einem Algo dazu. Früher bei den, bei den, bei den Pinguin und Panda-Geschichten war es immer ein Update. Jetzt hat Google ja gesagt, ein Core, quasi der, der Core, das sind irgendwie Millionen von Baby-Algorithmen, die da zusammenspielen. Und Google wird bei so einem Core-Update wird quasi nicht nur eine Veränderung, also ich gehe mal stark davon aus, dass halt nicht nur eine Veränderung eingespielt wird, sondern wahrscheinlich werden halt irgendwie tausend Veränderungen eingespielt, die in dieser Kombination zu besseren Ergebnissen führen. Das heißt, wir können die gar nicht so richtig auseinander dividieren. Wir sehen ja quasi bei irgendwelchen Hellseher-Seiten, sehen wir, dass die quasi zu fast 100% abstürzen. Wir sehen aber auch, dass manche News-Seiten um irgendwie drei 3% verlieren. Das werden sehr unterschiedliche Gründe sein. Das werden quasi unterschiedliche Baby-Algorithmen in diesem Chor sein, die dafür sorgen. Und das macht es, glaube ich, sehr schwer, quasi so den, den gemeinsamen Nenner in diesem ganzen Ding zu finden. Also wenn du jetzt quasi aus dem, aus dem Medizinbereich kommst, dann, dann hat irgendwie Apotheken mit N am Ende ist einer der größten Gewinner und Apotheke ohne N am Ende ist einer der größten Verlierer dieses Updates. So, also du, du hast quasi nahezu die, die, die gleiche Domain, auch sehr ähnliche Brand und, und hast eine komplett gegenläufige Entwicklung. Ich glaube, die hatten vorher beide Sichtbarkeit von ungefähr 10. Ne? Beim einen ist es von 10 auf 20 gegangen, beim anderen von 10 auf, auf zwei Punkte. Also du, 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 du siehst quasi von der gleichen Position gestartet und dann auf einmal ähm, nach dem Update sehr anders gelandet.
0: Hm. Na, vielleicht eine andere Frage, Olaf, mal an dich. Du hast jetzt von Kundendomains geredet, die abgefallen sind, Jetzt reden wir ja in erster Linie von Sichtbarkeit. Was hieß das denn im Verhältnis zum Traffic oder vielleicht sogar zum Umsatz?
2: Das ist eine interessante Frage. Wir haben tatsächlich bei dem eins, das war die eine Kundendomain, also ich, wie gesagt, ich habe diese mir, mir, mir genauer, ein bisschen genauer mal drei Domains angeguckt, die verloren haben. Das, zwei davon sind Shops, für den einen, äh, da hat der, da hat der, das sieht auf der Sichtbarkeitskurve erstmal wahnsinnig dramatisch aus, wenn man sich aber anguckt, was da verloren wurde, das waren dann meistens Rankings von der zweiten Seite, die irgendwie gen achte, neunte, zehnte Seite geflogen sind, das hat gar keinen großen Einfluss auf den Traffic gehabt. Weil die haben auch vorher über diese Keywords nicht Traffic bekommen, weil sie vor der zweiten Seite waren. Aber auf der Sichtbarkeit, weil es in einer breiten Masse passiert ist, hat es sich nicht groß ausgewirkt. Bei dem Gesundheitsportal muss man schon sagen, da wirkt sich das halt auch die aus und da waren verschiedene Muster zu erkennen. Da sind manche Keywords von wo sie auf eins gerankt hatten auf Ende der ersten Seite geflogen, manche sind auf die zweite Seite geflogen und manche sind auch sogar aus den Top 100 rausgeflogen. Also es war es war so eine bunte Mischung aus allem. Also da konnte man auch kein klares Muster irgendwie erkennen irgendwie und ähm, also da war es halt auch wirklich äh, Traffic schädigend und bei einem Publisher der über Werbung Geld verdient, also Klicks auf Werbung Geld verdient und dadurch natürlich Redaktionen betreibt, ist das natürlich fatal. ne? Weil das mhm. ist deren Hauptgeschäftsmodell ist. Ne?
0: Also ich kann da vielleicht mal mit echten Daten aus unserem unserer Webseite mal um die Ecke kommen. Wir haben jetzt laut äh, ja, Sichtbarkeitsindizes plus, minus 50, 60 Prozent verloren, was schon echt mies war. Aber im Traffic hat das jetzt seit dem 3.5. auf uns ungefähr 18 Prozent Google-Einstiege gekostet. Also bei weitem nicht dieser abfall ähm, ist immer noch ma markant, ich meine äh, massiv auch, weil 18% tun schon weh, aber ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut und so wie du es eben gesagt hast, ich meine, wir haben auf dem Wort Pinterest auf Platz 9 gerankt und sind abgefallen auf unter 100, interessiert keine Sau, interessiert keine Sau. Laut search Console kam da keine Ahnung, 50 Klicks in den letzten drei Monaten. Aber Pinterest-Marketing zum Beispiel, da standen wir halt ganz oben, da sind wir auf Seite 3 gefallen, das hat wehgetan. Und genauso bei Suchmaschinenoptimierung standen wir auf Platz 1 und sind nur auf Platz 4 oder 5 gefallen und das hast du halt richtig gemerkt da sind halt dann 1000 2000 Besucher weniger auf der Uhr
2: bei Pinterest kommt der ja kurz noch dazu Pinterest ist wenn nur Pinterest oder YouTube oder AdWords das ist ein enormer Sichtbarkeitsboost aber das sind navigational Queries genau. da will keiner zu dir da will jemand auf zu Pinterest wenn er das eingibt so und äh, die wirken sich null werden die sich auf die wir hatten auch einen anderen bei einem anderen Kunden einen, Drogeriekunden haben wir mal den Konkurrenz angeguckt, wo die Sichtbarkeit eigentlich herkommt, haben die mal zerlegt irgendwie und um geguckt, wer sorgt denn dann in welchen Anteilen für die Sichtbarkeit. Und die haben für Payback gerankt und auf fünf oder ranken für Payback. Das macht alleine 4% deren Sichtbarkeit aus. Was aber völlig irrelevant ist, weil jemand, der Payback googelt, will nicht zu dem, der Dro dem Drogerie-Shop, so, der will zu Payback.
0: Also wir haben unter Google Ads auf Platz 2 gerankt, hinter Google und sogar vor anderen Google-Treffern. Treffer ähm, und da muss ich sagen, hatten wir eine sehr hohe Performance, auch was Webinar-Anmeldungen angeht, obwohl da ja keiner eigentlich zu uns wollte, wenn er Google Ads eingegeben hat. Deswegen auch das kann an einer Stelle tatsächlich auch widersprochen werden. Das ist übrigens etwas, was ich jetzt vielleicht, ähm, wo ich Marco ein bisschen beipflichten will. Ich habe ja deinen Podcast auch gehört. Du hast Teile des Podcasts hier nochmal wiedergegeben. Wie schwer es ist, da einen Durchblick zu haben, Jetzt überhaupt noch was passiert da und Johannes hat es ja auch wirklich gut äh, nochmal herangeführt. Ich habe ähm, für mich so wirklich keine klare Linie, weil ich habe am vorletzten Wochenende mal drei mir bekannte SEOs gefragt, könnt ihr euch mal gerne gegen Bezahlung den OMT anschauen, ob ihr was findet, was ich nicht sehe? Und ich habe wirklich super geile Ausarbeitungen bekommen von drei Leuten, die sich in einer Deckungsgleichheit von maximal 10% bewegt haben. Und alles sind Leute, die mit 10, 15 Jahren Erfahrung unterwegs sind, wo ich aber jedes Mal Gegenbeispiele gefunden habe. Also egal, was sie angebracht haben, konnte ich sagen, aber guck mal, das hier, ähm, bei denen funktioniert es doch auch. Oder bei dem, total krass. Also ich bin voll bei Marco oder bei euch allen eigentlich, dass man wirklich nicht mehr durchblicken kann, was da so passiert, was ich noch sehr spannend fand. Na, Olaf, da muss ich mich aber nochmal an dich richten. Dieses MC-Thema und Supplemented Content und so weiter. Das ist ein Thema, was mir die 10% Deckungsgleichheit von allen genannt wurde, weil unsere Themenwelten, die sehr stark verloren haben, haben ja immer unten drunter noch alle Webinare passen zum Thema, Podcasts passend zum Thema. Und Das ist so der Unterschied unserer Seiten, vielleicht auch zu deiner Seite, dass wir die so extrem verlängern unten mit unserem Zusatzcontent, den wir haben. Und das haben mir sehr viele vorgeworfen, was ich irgendwie nicht so wahrhaben will, weil wir ja doch eigentlich immer noch nah am Thema sind. Aber das war das Einzige, was ich nicht widerlegen konnte und das ist so irgendwie ein bisschen ja, für mich auch bezeichnend zu dem, was da gerade bei Google passiert und da bin ich bei euch und das wird die Zuhörer nicht zufriedenstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele hier gerade zuhören und hoffen, dass wie hast du so schön gesagt? Nee, du bist Elefantenrunde. Nee, du hast nur gesagt, ob du dick bist, Marco oder äh, Olaf. Ich So war es das. <lacht> du warst das. Ähm, also wir wurden, ich habe das ja vorher
3: bekannt. Also ich würde gemacht nicht und fragen, ob ich dick bin.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, wir sind Aber im Vorfeld, da habe
0: ich ja ein Posting gemacht, da hat jemand genannt, ja, da kommt eine Elefantenrunde zusammen. Und ich weiß schon im Vorfeld, heute halt Morgen habe ich drei Mails bekommen, ob er jemand Fragen abgeben könnte. Und viele versprechen sich enorm viel von diesem Podcast was jetzt das Mittel eigentlich ist. Und eigentlich ist es ja die Message, Marco, oder? Dass wir keine haben.
3: Nö, also die Message, mal ernsthaft, also wenn wir die Message rausgeben, ähm, dann hat er ziemlich fatale Wirkung. Also die Message würde ich überhaupt gar nicht rausgeben. Ähm, ich will mal auf ein paar Sachen eingehen, die mir deutlich aufgefallen sind im Umgang mit dem Inhalt. Also Und auch die Steps, wie wir Inhalt gebaut haben und wie das funktioniert hat. Also ein großer Step, der mir aufgefallen ist, war zum Jubiläum von Google, wo sie die Bildersuche revolutioniert haben aus ihrer Sicht. Da gab es einen ziemlich starken Push in Richtung media Da haben sie bestimmte Sachen ernst gemeint und das konnte man auch eigentlich ganz gut sehen in den Rankings, wie die Bildersuche funktioniert hat, wie auch Bilder innerhalb von Content funktioniert haben. Da hat ja Martin Missfeld ja eine ganze Menge probiert und das hat eine Zeit lang super funktioniert dann hat es wieder nicht funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass da grundsätzlich jetzt welche da sitzen bei Google und sagen, ah, das ist ja jetzt Mist irgendwie, da haben wir uns total geirrt, sondern die haben sicherlich das Rädchen überzogen, um zu testen, aber Bilder und Grafiken und erklärende Medien grundsätzlich, um die Nutzerzufriedenheit zu gewährleisten, die sind immer noch wichtig. Ich glaube, daran immer noch... Dass, die, dass das ein Hauptfokus sein muss, auch für SEO in der Zukunft. Dann ist es eine Sache, wie wir HLPs zum Beispiel damals angefangen haben zu bauen. Ich meine, Mario, du, ihr habt jetzt selbst auch gemacht. Olaf hat es auf ein bisschen andere Form gemacht, aber war ja eigentlich auch der Ansatz von HLP. Ob wir das jetzt anders nennen, ob das 5000 Wörter sind, pff, alles Bullshit. Aber die Art, die Herangehensweise, wie Content gebaut wurde, hat ja eine Zeit lang wirklich funktioniert. Und auch da ist es so, dass es das jetzt nicht mehr so gut funktioniert, wenn ich mir die Performance der Einzelseiten angucke. Ähm, es sind aber ein paar Parameter, die vielleicht noch hervorstechen, wenn ich mir gerade, und da ist es wieder vielleicht hilfreich, so Einzeldomains zu haben wie die von Martin oder die von Olaf, wo drin die sich unterscheiden. Und nun Olaf kenne ich ja neben seiner Seite auch in seinem Verhalten sehr gut. Und ich glaube, ein Schlüssel der, lach nicht, der äh, auf der Hand vielleicht liegt, weil ich es immer wieder erlebe, ist dass äh, das Olaf, und das liegt sicherlich daran, dass er sein eigener Einheit ist, sehr offensiv mit dem umgeht, also sehr breitbrüstig damit umgeht, dass er einen bestimmten Post geschrieben hat und eben auch in Social Media oder in anderen Post, Gastpost oder so auf seine eigenen Inhalte verweist. Also mit sehr breiter Brust auf seine Inhalte verweist, die dann wieder eine Wirkung auslösen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die Martin überhaupt nicht gemacht hat, sondern der hat seinen Inhalt gemacht. Bestimmt nach Methodiken, die wir vor, vor einem Jahr noch alle hätten unterstützt. Aber was er nicht gemacht hat oder was andere für ihn nicht gemacht haben, ist, dass es irgendwie ein Sharing gegeben hat von den Inhalten, die darauf hindeuten könnten, Ey, dieser Inhalt ist wirklich relevant für Menschen. Und das ist jetzt erstmal nur die Empfehlung von den reinen Menschen, abseits von Links. Und dann kommt ja noch dazu, dass es vielleicht noch externe Signale grundsätzlich gibt. Also Olaf geht halt raus, schreibt Gastpost in Autoritäten und kriegt dadurch Links auch auf seine einzelnen Postings, weil er ja auch auf diese Ziele verweist. Ähm, und auch in Facebook, was der irgendwie in die Kommentare reinknallt, um auf bestimmte Inhalte zu verweisen. Das hat ja nicht nur in Facebook eine Wirkung, sondern die Leute konsumieren ja diese Inhalte dann auch und erzeugen dann vielleicht eine Wirkung, die dann wieder zu bestimmten Signalen führen kann. Und das ist alles das, was Martin überhaupt nicht hat. Ähm, und das finde ich mmh. zumindest eine Sache, die ich mir schon weiterhin ganz gerne angucke, weil, um also was ich irgendwie als Parallele sehe, umso trockener die Domains sind und umso, also wir haben ja immer so, wenn wir Inhalte schreiben lassen von normalen Autoren, die nicht Fachleute sind für bestimmte Themen, sondern wo sachlich einfach Themen runtergeschrieben werden, dann tun sich die Menschen egal in welcher Seeding-Form immer relativ schwer, die Sachen irgendwo zu seeden, weil es irgendwie Anders ist, wenn Olaf sein Zeug seedet, wenn er 100% dahinter steht oder wenn du weißt, du hast es von irgendeinem Autor irgendwie erstellen lassen. Und wir wissen ja alle, dass es dann auch in der Produktion gewisse Distanzen gibt zu dem Content. Da ist es nicht so, dass du mit breiter Brust da irgendwie so rausgehen kannst. Deswegen sind die persönlichen Inhalte, glaube ich, wichtiger. Und das spielt aber wieder in diese Thema Autoritäten grundsätzlich mit rein ähm, oder auch Vertrauenssachen äh, oder Marke weil Olaf da schon das völlig anders macht und da gibt es sicherlich auch wieder Gegenbeispiele, aber die, die Tendenz ist für mich einfach logisch, in sich logisch, dass die Sachen wertvoller sind, die auch von anderen, also nicht nur von Olaf, die verteilt, sondern bei andere die auch wieder verteilen, dass es da irgendwie diese Empfehlung gibt auf Basis von Autoritäten. Also also, der Umgang damit, Mediaeinsatz, ich glaube, da sind die Leute noch viel zu wenig äh, aufgestellt. Wobei, da kenne ich auch Gegenbeispiele, dass, ähm, dass, dass, Seiten gut ranken, die weniger media, Mediaeinsatz media haben. Das heißt, die Verwendung von Audio, Video, Bild auf den Seiten. Ähm, aber ich glaube, dass die, also, ich glaube, eine ganze Menge, man hört das schon, dass ich immer viel glaube. Hört sich an wie, wie so ein Kirchending hier irgendwie. Aber, <lacht> Also für mich ist es einfach logisch, dass bestimmte Inhalte in bestimmten Situationen von Menschen konsumiert werden. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, ist für mich das klassische Beispiel und ich stehe an der Ampel und lese, obwohl ich es nicht darf, Facebook äh, und sehe nur einen Titel von irgendeiner Überschrift. Die Ampel schaltet wieder auf Grün. Dann habe ich diese Titel, diesen Titel, der ist vielleicht reißerisch und ich will diesen Inhalt gerne konsumieren, weil sonst vergesse ich es wieder. Und ich fahre jetzt mit meinem Auto los, kann aber überhaupt gar nicht lesen. Ich könnte mir aber durchaus eine Audiospur anhören. Ich könnte mir auch durchaus ein Video mit entsprechenden, gleichdeutenden Inhalten anhören. Ähm, einfach weil in der Situation ich nur so und so mich verhalten kann und ich glaube, wir müssen viel mehr daran arbeiten und das hat vielleicht am Ende gar nicht so viel mit SEO zu tun, für die entsprechenden Situationen, in der sich Leute befinden, egal ob auf Desktop oder in Mobile, entsprechende Formate anzubieten, die dann auch wieder das ermöglichen, was ich eben zu Olaf gesagt habe, dass dieses Zeug für den in der Situation scherbar ist. Und ich glaube, das ist vielleicht noch nicht mal Teil des Core-Updates, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber für die Zukunft, äh, zukünftige Betrachtung von SEO, ob man das dann noch SEO nennt oder ob man das dann Markenaufbau nennt, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass das wichtig ist und dass es das eigentlich die Signale auslöst, die Google vielleicht irgendwie haben will, auch wenn sie das vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig umsetzen. Und sonst hat mir noch einer irgendwie aus einem näheren Bereich gesagt, für manche Teilbereiche im Shop-Bereich, der Unterschied zwischen. Eigene Checkout zu haben oder einen Checkout bei einem anderen zu haben, könnte auch eine gewisse Relevanz haben. Also Google mag anscheinend auch nicht so äh, Affiliate-Geschichten in, in Gänze, ähm, wo der Checkout nicht auf den Seiten liegt. Weil das ja die Marke eigentlich abbildet, dass die Kundenzufriedenheit im eigenen Checkout abgebildet wird. Aber es ist auch nicht bewiesen. Schön.
2: An der Stelle würde ich kurz mal an Johannes eine Frage, weil, weil ich bin mir mit diesen Social Media Signalen, ja, die Google sagt, nehmen sie nicht, nutzen sie nicht, obwohl Gary Ellis hatte irgendwann mal gesagt, äh, hat es so Andeutung gemacht in Richtung Social Media, aber eigentlich sagen sie ja immer, ist kein, spielt da nicht mit ein. Jetzt würde ich gerne die technische Seite interessieren von Johannes. Inwiefern glaubst du, ist es technisch abbildbar und realistisch, dass Google äh, auch so äh, Signale aus sozialen Netzwerken für sowas mit einbezieht?
1: Naja, ich glaube, Google wird nie irgendwelche Signale nehmen, die ihnen nicht gehören die, 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 die öffentlich sind. Also Google und Facebook sind die größten Wettbewerber da im, im Silicon Valley, ähm, wenn Google jetzt einen relevanten Teil seines Algorithmus auf Daten von Facebook aufbauen würde, dann wäre von heute auf morgen Schluss damit. Und das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Zum einen das, zum anderen sind natürlich auch viele von so Geschichten gar nicht öffentlich. Also wenn du dir die, die ganzen, ganzen Facebook-Gruppen anguckst, dann musst du ja quasi oft als Nutzer drin sein. Der Googlebot ist kein eingeladener Nutzer, der sieht das gar nicht. So, also von daher ist da schon mal ein, eine, eine Riesenschranke davor. Ähm, und jetzt glaube ich schon, also ich, ich glaube, Matt Katz hat es damals sogar schon gesagt, dass sie das nicht nutzen und ich finde schon sehr glaubwürdig. Also ich, ich kann mir auch technisch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, so, ähm, dadurch, da müsste ja quasi der Google-Bot, müsste einer der größten Nutzer von Facebook sein und Facebook müsste das erlauben. so Das, das würde nur funktionieren, wenn es quasi einen gegenseitigen Datenaustausch geben würde. Ähm, ja, die gibt's ja zum Beispiel mit, Twitter, du mit Twitter,
2: mit Twitter gibt es da ja einen im Gegensatz. Genau, also da mit gibt's Twitter da eine, da,
1: eine. da kannst du, weil, weil Twitter ist ja generell öffentlich, also da kannst du auch hingehen und sagen, ich will den den Access von dieser Firehouse haben, will das kaufen und kriegst quasi alle Tweets auf deinem Server. So, das kann jeder machen, das, das hat Google bestimmt gemacht. Aber es ist natürlich ein... Es ein, gab, gab eine Meldung zu, die, haben's, die haben das, ja.
2: den Deal mit Twitter, da ja, gab Genau, ja, es
1: ist, ja. ist, 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 ein, ist ein, quasi ein öffentliches Netzwerk und da, damit hast du ja auch die, die Integration in Google-Ergebnissen. Du hast ja quasi diese diese special Twitter-Boxen in den Google-Ergebnissen. Das, das, das basiert quasi darauf, dass du die Twitter-Daten kaufen kannst. Ja. Ähm, Facebook ist ja kein öffentliches Netzwerk. Da ist ja ganz viel, ist quasi nicht öffentlich und gerade bei den Diskussionen, die es in den USA mit ähm, Datenschutz bei Facebook im letzten Jahr gab, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas im Geheimen hintenrum verschoben wird, dass Facebook, Google diesen Zugriff gibt, das aber nicht öffentlich gesagt. Also ich halte es für relativ ausgeschlossen. Hm.
0: Wo könnte es sein, dass, also Google hat ja den Chrome-Browser und ich meine, wir nutzen alle Facebook mit dem Chrome-Browser. Theoretisch wäre es ja schon möglich, den Weg von Facebook zu erkennen und gewisse Signale trotzdem zu deuten, auch wenn sie die Daten nicht bekommen, oder?
1: Klar, also ich glaube, Nutzersignale, auch wenn Google es immer, auch wenn Google immer behauptet, die gehen nicht direkt in den Algo rein, das glaube ich eben auch. Also quasi Nutzersignale sind kein Signal, was, wenn du jetzt suchst, in den Algo einfließt und was dann die Dinger sortiert, aber Nutzersignale werden ja schon relativ sicher als, ähm, als Signal für das Bau, für, für, den, für die Optimierung des Algorithmus genutzt. Also, dass das, was man quasi dem Machine Learning Algorithmus sagt, guck mal hier, dieses Nutzersignal das ist das, was wir haben wollen. Dieses Nutzersignal das ist das, was, was wir nicht haben wollen. Und jetzt such mal bitte auf unseren Seiten und im, in den ganzen linkgrafen und in den ganzen Daten, die wir haben, jetzt such mal bitte Merkmale und irgendwie ein, ein Verhalten, was damit korreliert und nutzt das. Das, das wird schon so ja. sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja, da das bin ich schon voll bei
0: Marco an der Stelle, weil ähm, ich sehe das ja ähnlich wie, 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 wie er jetzt gerade in Bezug auf Olaf. Olaf kann es auch gleich gerne was dazu sagen, aber es ist schon so, dass wenn es Diskussionen gab, ich erinnere mich an die Diskussion, als der Nils Danke bei uns den Artikel zu den Nutzerdaten geschrieben hat, wo es dann diese relativ breite Diskussion auf Facebook gab, wo wir dann auch nach deiner Studie zu dem Thema noch mal diskutiert haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade im Rahmen von EAT, wo wir ja über Trust und sowas reden, wo kann man das denn besser darstellen als vielleicht in sozialen Netzwerken, wo man natürlich auch eine gewisse Erfahrung zurückkriegt, also eine Reaktion bekommt. Es ist ja schon so, dass der eine oder andere ein bisschen diskussionswürdiger ist und bei dem, anderen, bei dem einen oder anderen, wenn der diskutiert, dann merkt man halt, das strahlt nach Kompetenz aus und die Kommentare, die da passieren, sind ja eher zustimmender. Ich bin mir nicht sicher, also ich glaube nicht, dass Google das eins zu eins auswertet und so weiter, da bin ich voll bei, bei Johannes. Aber ich glaube schon, dass auf Basis dessen, wie dann jemand sich so einen Post anschaut, bleibt er länger auf der Seite, bleibt er kürzer auf der Seite, dass sich Nutzersignale, dass die schon entscheidend sein können. Aber das ist einfach nur meine, meine Sicht von außen. Ich habe da keine belegbaren Daten für.
2: Ich glaube, gerade soziale Netzwerke sind jetzt nicht unbedingt ein Mittel, um Kompetenzen feststellen zu können, weil da passiert ja so viel Humbug und da wird so viel Mist gepostet und gekommentiert und so. Das ist jetzt keine Quelle, valide Quelle, um zu sagen, ob jemand äh, kompetent ist oder nicht. Ähm, ich, ich glaube, dass mit den Nutzersignalen ist nochmal ganz wichtig, was Johannes, denke ich, gesagt hat. Es wird nicht genutzt, um einzelne Seiten zu scoren oder Inhalte. Es wird äh, genauso wie die 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 Informationen, die die die, die Suchevaluatoren, also die Quality Rater tun, das fließt nicht in das Scoring einer Seite, sondern es fließt aber damit ein, dass die Algos diese Muster erkennen für High Quality Sites und Low Quality Sites erkennen können und so wird es auch laufen und so hat man natürlich, wenn man dann seine wenn man diese Muster erfüllt negativ wie positiv wird man halt dadurch dann dann belohnt im nennes und diese mit dem Baby algorithmen was du fand ich schön Begriff den muss ich mir auf jeden Fall merken <lacht> sehe ich sehe ich auch genauso weil ERT sagt ja Google auch ist ja keine eine Kennziffer oder ein Merkmal, sondern dieses ERT ist ja ein Konzept, was sich aus verschiedensten Signalen zusammensetzt, wo verschiedenste Algorithmen wahrscheinlich für die Signale, unterschiedlichen Signale noch zuständig sind. Und was da eigentlich nur noch passiert ist im Hintergrund, dann wird halt das mal mehr gewichtet und das mal weniger gewichtet. Und das ist halt dynamisch. Das wird halt sehr dynamisch immer wieder angepasst. Ähm, aufgrund, weil der Algo halt lernt ne? Und, äh, und das ist halt dann, muss man es dann halt noch segmentiert auch betrachten, ne? Dann sind wir wieder bei Nutzersignalen, wo ich ja auch nicht glaube, dass es direkt ein Scoring von den einzelnen Seiten einfließt. Äh, was ist ein gutes so Nutzersignal? Da geht's ja bei der Frage schon los. Was ist ein gutes, Wie was ist eine gute Bounce-Rate? Was ist eine gute äh, Verweildauer? Das kannst du nicht sagen, weil es je nach Kontext unterschiedlich ist. Und äh, deswegen kannst du nicht äh, einfach eine Blaupause auflegen, alles was schwellenwert, alles was über Bounce Rate äh, 20 ist, ist irgendwie schlecht oder gut oder da drunter so. Das so kannst du so. Das ist ein bisschen zu trivial. So trivial wird das nicht funktionieren.
0: Mhm. Ähm, für die Zuhörer, die mit EAT noch nichts anfangen können, der Olaf hat bei uns ein Webinar gehalten. Ich werde das in die Show Notes packen, was sehr ausführlich war. Ich glaube, es ging fast zwei Stunden. Ähm, wo wir sehr viel über dieses Thema oder wo er uns ein bisschen erklärt hat, wie das Ganze sich zusammensetzt, wo, wo es herkommt, wie, was da im Endeffekt so passiert. Olaf, möchtest du uns vielleicht mal oder dem kleinen User, ich meine, wir reden hier immer über Marken, Marken werden gefördert, aber es gibt ja auch Leute, die erst neu anfangen. Was ist denn, wie, wie, wie kann der denn jetzt Einfluss auf EAT nehmen?
2: Das muss ich, also ich habe bei unserem Webinar ging es ja im Schwerpunkt eigentlich um entitätenbasierte Suche, was aber irgendwie die Brücke auch wieder zu, zu diesem ja. ERT schlagen lässt. Ich kann ja auf einen Beitrag verweisen, den ich geschrieben habe, der ist mein letzter, der rausgekommen ist, da habe ich auch eine Checkliste zur Optimierung, also wo ich glaube, dass es, dass es in so eine Richtung laufen kann, wenn man dahingehend optimiert, dass dann äh, man auf einem guten Weg eventuell ist, so. Äh, da muss ich jetzt selber aber kurz mal, weil so, das habe ich auch immer nicht alles im Kopf. Ich habe es mir aber extra hier aufgemacht, gehabt und ich bin jetzt hier mmh. Das ist es. Ich kann ja einfach mal diese Checkliste durchgehen, die ich da in diesem Rahmen des Beitrags halt auch zum Download bereitgestellt habe. Ich habe orientiere mich halt immer dann, also die Quality Rater Guidelines sind für das Thema, also dieser Begriff ERT stammt aus den Quality Rater Guidelines. Den, da wurde der von 2015 das Google von Google überhaupt erst eingeführt so. Und wenn man da einfach mal durchforstet und guckt, auf was die Quality Rater achten sollen, um zum Beispiel Reputation festzustellen, das sind natürlich Menschen. das lässt sich algorithmisch nicht immer so, weil der Algorithmus wird nie so funktionieren können, wie ein Mensch eine Website beantwortet. Aber es, es gibt zum Beispiel eine, gibt zumindest eine Richtung vor, äh, auf was man sich vielleicht angucken könnte. Und da geht es zum Beispiel zum einen um, ich glaube ja, dass diese, wer diesen Content erstellt, also auf Publisher-Seite, also auf Domain-Ebene, als auch auf Autorenseite, ist schon, da muss Google ansetzen, rauszufinden, ist der Typ oder der Publisher glaubwürdig oder nicht. So kann ich den bei Medic Themen meinetwegen nach vorne lassen oder eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass diese, dass dieser Publisher an sich oder die Autoren, die da schreiben, schon eine gewisse Findbarkeit im Netz aufweisen in diesem thematischen Kontext. Sei es auch, wenn sie nur irgendwelche Social Media Profile haben bei LinkedIn oder so, dass sie irgendwie in diesem Kontext auch außerhalb dieser Seite oder außerhalb dieses einen Contents, den sie da erstellt haben, irgendwie in diesem thematischen Kontext auftauchen und findbar sind, weil sonst hilft dir auch keine. Einfach nur eine Autorenbox drunter klatschen wird nichts bringen, wenn dieser Typ sonst nicht, wenn es nicht verifizierbar ist, dass das wirklich ein Experte ist für das Thema.
0: Mhm.
2: Äh, also die rein die Autorenbox an sich wird nichts verändern. Das muss schon wer sein, der irgendwo auch nachweislich irgendwo online oder woanders in diesem Kontext auch schon mal aufgetaucht haben mhm. muss so. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz so also wir alle, glaube ich, wir sind alle, Johannes, Marco, ich, wir stehen alle in einem Kontext, wir tauchen uns, wenn man unseren Namen googelt, findet man hunderte von von Stellen bei Google, wo wir irgendwie in einem bestimmten Kontext auftauchen und genannt werden. Was dann relativ für mich zumindest, Johannes, du kannst ja vielleicht auch was zu sagen, für Google, denke ich, diese Konkurrenzen, die da ja dadurch geschaffen werden, ein Zeichen dafür sein können, Diese diese, diese Entität in Form der Person, des Autors taucht x-mal im Kontext SEO auf oder im Kontext äh, Online-Marketing auf oder was weiß ich nicht was. Und ich, ich glaube, da habe ich so ein Gefühl, dass das schon, äh, es muss ja für Google immer alles messbar sein. Ne? Und das, das und da glaube ich schon, dass das technisch möglich ist, ohne jetzt, da, da ist, geht die Frage dann eher wieder in Richtung Johannes, ob er das realistisch hält oder nicht.
1: Naja, ich, wenn ich jetzt quasi in die Daten gucke, dann sehe ich so in der Presse-Ecke ähm, relativ viele Gewinner aus der öffentlich-rechtlichen Ecke. Also mhm. die, die Deutsche Welle, dw.com ist ein Riesengewinner, swr.de, ztf.de. Also du hast, hast relativ viele öffentlich-rechtliche Domains, die stark gewonnen haben, während sowas wie welt.de eher ein Verlierer ist. Mhm. So, und ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob, quasi, ob, ob man jetzt hingehen kann und sagen kann, die, die Journalisten, die Inhalte für die öffentlich-rechtlichen ähm, erstellen, dass es eher das, was Google will und die Journalisten, die für Welt.de Inhalte erstellen, dass ist das, was Google nicht will. Das ist, glaube mhm. ich, schon ein bisschen ein bisschen weit gegriffen. Ich sehe da eher so ein bisschen, du, du hattest ja am, am Anfang dieses, dieses White Paper, was Google quasi zu Falschinformationen ähm, auf der Sicherheitskonferenz veröffentlicht hat. Ich, ich sehe da eher so ein bisschen die, die, die Auswirkungen davon, dass, dass, dass Google natürlich also wenn man in die USA guckt, dann, dann, dann sieht man ja, dass Google quasi vor Kartellrechtsverfahren steht. Es, es ist eine Riesenbedrohung. Da gibt es so die, die, die ersten, ersten lokalen Staatsanwälte, die sagen, ähm, wir, wir, wir wollen das irgendwie zerschlagen, wir, wir wollen auf jeden Fall gegen vorgehen. Ähm, Google ist auch bei bei Trump nicht nicht gelitten. der der sich natürlich hinter jedem Suchergebnis feinde. Ähm, ich glaube, man muss halt auch so, so ein bisschen da gucken, dass das Google, glaube ich, gerade ein sehr großes Interesse hat keinen Fehler zu machen ähm, und auf keinen Fall die falschen Seiten auszuspielen. Und, und dass Google dann vielleicht eher so ein bisschen auf der sicheren Seite irrt und sagt, ähm, wir machen lieber die Öffentlich-Rechtlichen, wir machen lieber eine Wikipedia, wir machen in, bei den ganzen Finanzgeschichten, hat die Wirtschaftswoche gewonnen, hat das Handelsblatt gewonnen, während halt sowas wie finanztipp.de oder finanzfrage.net verloren hat. Das, das, das kann man ja quasi auch so einordnen, dass Google sagt, ähm, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist, dann nehme ich lieber den Inhalt von dieser sehr starken Marke, die es schon sehr lange gibt und wo ich mir relativ sicher bin, äh, da steht kein großer Quatsch drin. So. Also ich glaube, dieses dieses ähm, im Zweifel lieber auf die große Marke vertrauen, auch wenn es nicht absolut das beste Ergebnis ist, als einen Fehler zu machen, das sehe ich bei diesem Update schon so ein bisschen. Ja. Also irgendwie bei der, bei der Technik hat sowas wie Computerbase.de verloren. Die machen das zwar schon sehr lange, die würde ich jetzt aber in Deutschland nicht als eine richtig starke Marke sehen. So, während sowas wie irgendwie pcgames.de hat gewonnen. Ich glaube, die sind dadurch, dass wir natürlich ein Printmagazin schon seit Ewigkeiten haben und, und quasi eher aus dem Verlagshintergrund kommen, haben glaube ich eine, eine deutlich stärkere Marke oder eine deutlich, deutlich etabliertere Marke. Wir sprechen immer, wenn
2: wir von Marke sprechen, sprechen wir das klingt immer so nebulös. ne? Was, ja. was ist denn aus technischer Sicht für dich möglich, so eine Marken, so eine Marke zu erkennen? So? Na,
1: ich glaube, quasi die suchen nach der Marke, das ist für Google das Einfachste. Also du kannst ja bei, bei Google Trends kannst du dir angucken, ähm, wird es mehr, wird weniger, wie steht es im Verhältnis zu anderen Marken suchen, aber ich glaube, das ist eine, eine, eine relativ klare Sache. Ähm, Du siehst natürlich, wenn der erste Treffer Side-Links hat und ist es ist deine Marke, dann, dann dann ist das für Google eine Marke. Das ist dann bei uns halt nicht nur sowas wie irgendwie nur Sistrix, sondern das ist auch sowas wie irgendwie systrix Blog oder Sistrix Login oder oder sogar Sachen irgendwie Toolbox irgendwie quasi Ko Kombination von 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 Toolbox ist dann für Google auch eine Marke. Also ich glaube dieses dieses quasi ähm, Such also quasi Suchen danach bei Google Trends würde ich mal angucken und ich würde mir halt ähm, quasi Suchintention ähm, mit den Zeitlings-Ansehen. Hm. Ich habe
0: noch ein Thema, das habe ich, äh, Johannes, bei einem deiner Marktbegleiter im Blog gefunden, der äh, Indizien dafür gesehen hat, dass wir im Januar das Update, was dort war, war ja auch ein Core-Update, wenn ich mich recht erinnere, und dass jetzt sehr viele wieder auf das Niveau von vor dem letzten Update gefallen oder gestiegen sind. Trifft bei uns zum Beispiel auch voll zu. Wir sind im Januar, seit Januar sehr durch die Decke gegangen, das kann man ganz klar sagen. Wir haben, Egal, was wir gemacht haben, wir sind immer unter die Top 3, Top 4 gekommen und wir sind genau auf das Niveau gefallen, was wir quasi vor dem Update im Januar hatten. Das habe ich dann, als ich diese Theorie gelesen habe, mal im ganzen Kundenstamm durchforstet. Ich bin da bei dir, was du vorhin gesagt hast, wir sehen nicht so häufig diese Monsterausschläge. Die habe ich bei Medic damals viel mehr gesehen, zwischen August 2018 und Oktober 2018 war das, glaube ich. Ähm aber auch im Kleinen könnte diese Theorie zumindest nicht bei allen, ist ja wie immer, alle, bei allen passt es nicht, aber es war doch so 25% Prozent der Kundenseiten, wo man diese Theorie hätte belegen können. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ähm, wir sehen recht oft, dass du quasi kurz vor einem Google-Update dass Google quasi die Position von der betroffenen Domain, die nachher stark fällt, noch mal kurz anhebt, anscheinend um zu gucken, anscheinend um, um mehr quasi echte Signale zu sammeln. Also du, du, du hast ganz oft quasi eine Domain ist relativ statisch in der Sichtbarkeit und dann geht es in den fünf Tagen im, im täglichen Sichtbarkeitsindex vor diesem Update, geht es ein gutes Stück nach oben, bevor es richtig nach unten geht. Ähm, das haben wir jetzt schon bei relativ vielen Updates gesehen, als ob Google nochmal quasi testen will, ob sie sich wirklich sicher in ihrer Einschätzung sind. Also ob, als ob Google quasi weiß, ähm, die werden beim Update verlieren, aber ich will keinen Fehler machen, also schicke ich selbst noch mal ein paar mehr Besucher hin und gucke, ob die sich so benehmen wie alle anderen Besucher. Das ist was, was wir relativ oft sehen. Aber natürlich ist es so, dass quasi Domains, die einmal betroffen waren, haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch wieder betroffen zu sein. Also das, das, das siehst ist ja bei dem, ich meine, Medic war ja im Kern auch nur das erste Core-Update. Das, das, das war ja quasi kein 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 spezielles, Update und das war quasi das, das, das erste Core-Update ähm, und da siehst du ja ganz oft, dass quasi Domain irgendwie so ein so, so Net-Doktor, die sind, die sind glaube ich bei, bei jedem Core-Update irgendwie mit dabei. <lacht> ich glaube, die, 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 die haben schon so eine, so, so eine Art Core-Update-Abo abgeschlossen und das, das siehst du bei ganz, ganz vielen Domains quasi und je mehr diese, dieses Your-Money-Your-Life-Thema bei denen reinspielt, desto höher ist es auch die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder betroffen ist. Ich glaube, das Besondere bei diesem Update war ja, dass es relativ weit von diesem Your Money Your Life Ding weg war. Also am, am Anfang hast du quasi, hast du, und auch im Januar-Update hast du in der Regel Domains gehabt, die die, die quasi sehr eng an diesem Your Money Your Life Thema dran waren. Du hast halt ähm, Gesundheit gehabt, du hast Finanzen gehabt. Jetzt hast du halt ähm, auch irgendwie Mobilität mit drin, du hast Technik mit drin, du hast sowas wie halt uns, unsere SEO-Seiten mit drin. Das, das war vorher nicht so. Das heißt, Google ähm, scheint also den, den, den Kreis der Betroffenen ein bisschen größer gemacht zu haben.
0: Marco, mhm. wie siehst du das in deinem Kundenstamm? Hast du eine Meinung dazu, zu der These?
3: Nö, also für mich ist das immer noch so ein, <lacht> ja, es ändert sich ja nicht irgendwie, also es ist irgendwie ein Stochern, für mich ist jetzt irgendwie viel wichtiger, was machen wir denn mit dem Stochern? Das kann ja nicht die Zukunft sein, dass wir jetzt noch zwei Jahre weiter stochern und mir ist jetzt viel wichtiger irgendwie und jetzt habe ich Johannes ja hier mal am Wickel, mich würde mal interessieren, für mich wäre der nächste Schritt, dass wir eben auch auf Toolbasis nicht nur uns ähm, jetzt nur noch auf SEO-Daten beschränken, sondern wir haben ja die Verbindung zu den Links grundsätzlich. Links wurden aber in den Tools auch immer so als separater Container äh, betrachtet, also so richtig super zusammengeführt wurden die Daten nicht, was Links in puncto äh, Cluster von Keywords und der, der Rankingverlauf verlauf zusammenbringt. Und ich glaube, wir stehen noch vor einer viel größeren Herausforderung, wenn wir das Thema Links jetzt ein bisschen runterbrechen. Was ist denn das große Thema, was wir da draußen haben, wenn Marken sich aufbauen? Das ist ja nicht mal der Link an sich, weil der Link ist immer so eine sichere Quelle, klar. Aber das, was im Endeffekt das Abbild von der Offline-Welt ist, ist ja, also im Clipping, wenn ich jetzt Links erkenne, in der Presse zum Beispiel, weil Erwähnungen drin sind, dann gibt es dafür ja ein paar Dau auch in der, in der Online-Welt. Also da sind ja auch viele Verweise, die gesetzt werden, ohne dass Links entstehen und trotzdem werden Marken genannt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Signale, wo Leute ja trotzdem losgehen, obwohl ich jetzt meinetwegen Systrix in der Zeitung lese und äh, jetzt aber nicht die URL verlinkt ist und ich dann anfange, nach Systrix in einem bestimmten Kontext zu suchen. Also diese Erwähnung und überhaupt Signale, die aus also ich gucke mir meine Scheck24 an und denke, boah, was ist das für eine Entwicklung? Das muss doch was mit diesem Spending auch zu tun haben, was die in, in Marketing auch investieren und in Markenbildung investieren. Und das sind natürlich so Resultate, die schlagen ja irgendwo auf. Egal, also egal ob es Links sind, das wäre jetzt die einfachste Form, aber auch in Form von Mentions oder in Form von Ad Spendings oder egal wie. Ich glaube, dass die Tools auch irgendwie eine Welt abbilden müssen, die da drum ist, damit wir jemals wieder, also wer soll es sonst machen? Wir werden weiter immer stochern, aber die Tool-Anbieter sind ja die einzigen, die in der Lage sind, jetzt die Ranking-Daten mit irgendwie einer übergeordneten Aura zu versehen, damit wir überhaupt in der Lage sind, vielleicht irgendwann irgendwelche Verbindungen wieder zu sehen. Und da weiß ich ja nicht, wo die Antwort ist bei den Tool-Anbietern. Zumindest habe ich da vielleicht nicht noch im Systrix-Blog gelesen, um das jetzt zu wissen.
1: Ja. <lacht> Also ich bin bin bei dir, dass das erstmal quasi sich mehr angucken muss, also dass es das ein größeres Thema wird. Ich glaube, wir sehen jetzt in den nächsten Monaten eine sehr breite Feldstudie im ganzen Reisebereich, weil die, die haben ja quasi auf einmal alle ihre, ihre ganze, ganz, ganzen Werbegeschichten auf auf null gefahren. Ja, während du früher hast ja regelmäßig die schönsten Reiseziele hier und da gelesen. Das wird jetzt ja in den nächsten Monaten gar nicht mehr passieren. Das heißt, Mal gucken, was so beim nächsten Core-Update im Reisebereich passiert. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen. Ähm, ich glaube, dein Wunsch nach einer One-Click-Lösung wird so nicht passieren. So, und das, das wird deswegen nicht passieren, weil es sehr, sehr, sehr komplex ist. Also, natürlich haben wir uns das, natürlich denken wir über sowas nach. Natürlich habe ich jetzt auch, weil wir jetzt bei diesem Update selber betroffen sind, geschaut,
3: mh,
1: welche Daten haben wir jetzt eigentlich über unsere Domain und, und, und zeig mir doch mal an, bei den Keywords, wo wir gewonnen haben, wie sehen die aus? Zeig mir doch mal an, bei den Keywords, wo wir verloren haben, wie, wie, wie sehen die aus? Zeig mir doch mal an, ähm, bei Keywords mit der Intention, haben wir mehr gewonnen, haben wir mehr verloren? Es zeigt sich aber, nach viel Hin und Her, Shiften und Kopieren zeigt sich kein, kein klares Muster. So, ähm, Von daher, ich glaube, der, der der richtige Ansatz ist, du musst quasi deine Nische oder dein, 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 deine Branche definieren, Du muss, musst quasi dein Wettbewerbsumfeld anhand von, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 5.000 Keywords definieren. und sagen, das ist das, wo ich rein will, weil Google wird ja selber nicht also Google ist ja ist, ist selber nicht mehr so, dass, dass sie sagen, ich schaue mir einzelne Keywords an, sondern Google muss ja quasi ähm, komplette Themen verstehen. Google Google braucht auch quasi, um den Longtail überhaupt hinzukriegen, muss Google quasi dieses, dieses Themenverständnis haben. Das heißt, du musst von Anfang an, musst du, musst du quasi versuchen, deine Branche, deine Thema, dein Thema Thema in so ein keyword zu packen und musst dann quasi auf Basis von diesem keyword gucken, was ist da passiert. Wo ist nach oben gegangen so, und wo ist nach unten gegangen und dann ist es halt die Transferaufgabe des Menschen ähm, zu verstehen, welche, welche Merkmale gibt es da und wie kann ich die nachbauen. Und ich glaube, das wird nicht sein, was ein Computer gut kann. Ja. Wir können aber Hilfestellung geben, ne? machen wir auch schon Du, du, du kannst auch sinnvolle Keyword-Sets anlegen, kannst dir Wettbewerber angucken, kannst gucken, wer, wer gewinnt, wer, wer verliert. Ähm, aber dann die eigentliche Analyse um zu gucken, was passiert in diesem, in diesem Themencluster oder in, 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 in diesem, in diesem Branchencluster von mir. Da bin ich schon überzeugt davon, dass das Menschen machen müssen.
0: Olaf, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, der wirklich ein Einsteiger ist und du sagst, du sagst ihm ja, Google achtet auf Marken, ähm, definiert ein Keyword-Set und so weiter, was, was redst du dem? Ah, wir haben das mit dem...
2: Das ist schwierig, wirklich schwieriges Thema. Da sind wir auch beim ganz anderen Thema und das Thema nämlich beim Thema Silo und Silos in Unternehmen. Und wir, das ist ja ein Prototyp-Beispiel dafür, was gerade im SEO passiert. Ja wo eigentlich alle Unternehmen hin müssen. Sie müssen sich verzahnen in ihren Kommunikationsmaßnahmen und eben nicht nur in ihren Silos arbeiten. Deswegen ist der Dominik Schwarz halt so erfolgreich mit home to go weil er ist da Schnittstelle, Position zu. Er bringt das alles zusammen. Er bringt die SEO-Welt mit dem Marketing zusammen und der Kommunikation. Deswegen erwähne ich ihn halt auch immer ganz gerne so oft dabei. Und das fällt erstmal Unternehmen wahnsinnig schwer. Wir machen ja so Customer Journey Management Workshops, wo wir halt genau das machen wollen, so ein, so ein Format schaffen, wo wo, wir das, wo man die Synergien nutzen kann und alles miteinander zusammenbringen kann. irgendwie. Es ist wahnsinnig schwer, in Unternehmen diese Strukturen aufzubrechen von Disziplinen und Fachabteilungen. Und eigentlich bedarf es das. Weil der SEO-Effekt, den Fernsehwerbung oder andere Formen von klassischem Marketing haben können, wenn man es richtig macht, und was mit den SEOs das auch abstimmt, äh, kann nach meiner Meinung sehr groß sein, aber dazu muss ja überhaupt erstmal eine Kommunikation stattfinden zwischen diesen einzelnen Abteilungen. Und das findet, äh, aber die SEOs sitzen halt weiter daran, optimieren Seitentitel und äh, und äh, machen TF-IDF-Analysen, aber setzen sich nicht mal mit den Marketingleuten zusammen, um gemeinsam mal an, einem, an einer Kampagne zu arbeiten, die halt nicht image-getrieben ist, sondern themengetrieben ist, dass sie Konkurrenzen halt geschaffen werden von Marke und Thema. Und das ist in der, in der Kommunikation und das muss eigentlich viel mehr passieren und jetzt ein kleiner Kunde, ja, jetzt kann man sagen, er hat die Spendings nicht, aber guck mal, das was wir uns aufgebaut haben, wir haben alle Marken aufgebaut und wir würden uns nie, wir haben, unsere Marketingbudgets sind weit von dem entfernt, von den großen, wo wir da sprechen und die kriegen es ja nicht hin, weil sie es nicht raffen, diese beiden Welten zusammenzubringen. Deshalb kriegt ist ein kleiner Kunde, der nicht so viel Budget hat, klar ist in der Lage, schreib doch über dein Thema, schreib Gastbeiträge, mach dich findbar, mach dich sichtbar, immer in diesen thematischen Kontexten, dann wirst du davon irgendwann was haben, sei es auch, wenn es sei es nur die Links, die du dadurch generierst, etc. Aber mach geh raus so und 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 zeig was du kannst wo du ahnung von hast wo du drüber schreiben kannst und wo du dich darüber positionierst du dich halt als als Person als auch als Unternehmen das ist ja oft immer miteinander verknüpft so und das ist that's the way das würde ich dem empfehlen da kann ich natürlich aber als, als Agentur nur bedingt was tun weil dazu gehört auch eine gewisse Offenheit und, und Motivation auch nach außen und Mentalität nach außen zu gehen, oder dann, dann so einen Typ ist, brauchst du dann natürlich bei dem Unternehmen. Hm. Wenn du das Marco, als du, Geschäftsführerin hast, nicht bist du. Ja. Ja.
0: Marco, wenn du jetzt einen Neukunden hast, wie der fragt dich dann, wenn du ihm sowas sagst, wie erkenne ich denn, ob ich eine Brand bin oder Brand werde? Ist das der richtige Weg, den ich gehe? Hast du da irgendwas? Ein Indikator, woran du das misst?
3: Nö, aber das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, der Vergleich mit Olaf oder auch mit dem, wie wir auftreten irgendwie, ähm, den kann man schon machen. Ich glaube, wenn man auf eine Domain raufguckt, sich das erste Mal mit den Inhabern unterhält oder mit den Verantwortlichen unterhält, dann merkt man ziemlich schnell, wie weit die nicht nur vom Thema SEO weg sind, sondern vom Mindset, ihre eigene Marke zu repräsentieren da kann man jetzt sagen, okay, ja, die haben einen, die haben vielleicht einen vollen Fokus auf Vertrieb und sind gar nicht so sehr auf SEO angewiesen, dann steckt da auch eine gewisse Wahrheit drin, ja, die muss man als SEO auch anerkennen, aber nichtsdestotrotz kann man ja eigentlich so, äh, ja, Markensignale auch übertragen, aber wenn du ein Marketingverantwortlichen hast, der sagt, nee, wir machen nur Vertrieb und vor die Kamera will ich nicht und mein Team, die sind sowieso alle auch dagegen und äh, ja jetzt hier nach außen irgendwie reputationsmäßig was machen, nee, bin ja auch nicht so, dann kannst du eigentlich einpacken. Ich glaube, so funktioniert das Spiel ja nicht. Und die Überzeugung zu leisten in der Beratung erstmal, die Leute da ranzuführen, die Signale für morgen zu erzeugen, ist wichtig, aber nur, wenn man das Große sieht. Ich glaube, in der Basis haben wir immer noch eine Menge zu tun. Und ich bin immer noch überzeugt davon, selbst wenn es jetzt Signale gibt, die, die größer sind als das, was wir jetzt beobachten, wie äh, TV meinetwegen oder auch Presse oder Offline-Werbung meinetwegen, dann geht es auch immer schon darum, was habe ich für ein Werbemittel und welche Botschaft, welche Intention wird da getriggert und wie finden sich denn die Menschen, wenn sie dann auf die Domain kommen oder auf die Landingpage in dem Thema auch zurecht. Das heißt, wenn Olaf jetzt eine, eine offline Wahlwerbung machen würde draußen mit einem großen Plakat und würde auf einen seiner Plakate hinweisen und bestimmte Sachen triggern und die Leute kommen dann auf eine URL, ist jetzt rein theoretisch, ist natürlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber rein theoretisch, dann kommen die ja mit einer gewissen Erwartungshaltung auf seine Seite. Und die muss da gestillt werden. Das heißt, die Erwartungshaltung entsteht irgendwo, und die, der muss dann entsprochen werden. Und dazu muss ich aber eine sehr gute Hoheit über meine Seite haben mit vielen. Da bin ich wieder bei diesem Thema Medienangeboten, die vielleicht auch sehr variabel auch diese Themen abbilden. Und ich glaube, das muss man bereit sein einzustellen. Und wir haben eine Menge als SEOs immer über den idealen Kunden gesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz schwere Geschichte, den idealen Kunden irgendwie, weil ja, wirtschaftlich und idealer Kunde, das funktioniert halt auch, passt nicht immer so super zusammen. Aber im Kern geht es gar nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern ob der die Fähigkeit hat, überhaupt einen Schritt in die Richtung zu machen, die vielleicht noch nicht jetzt, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren notwendig ist, um überhaupt daran zu denken, selbst Marke zu werden. Also der Wunsch muss da sein. Und der ist ja auch... Das ist ja schlimm, wenn ich als SEO dem das eigentlich erklären muss. Dann bin ich ja Unternehmensberater eigentlich. Aber dann sind wir eigentlich schon seit 15 Jahren, wenn man es mal ernst rauf. Ich habe ein, äh,
2: äh, ein typisches Beispiel jetzt einmal, wo diese Synergie nicht stattfindet. Nen, ein Kunde von uns macht eine Riesenkampagne, jetzt richtig Bass erzeugt. Mit dem Video. Ist, ist, ist irgendwann zum Shitstorm geworden, aber ist egal. Es geht erstmal über den Bass und die Signale, die erzeugt werden. Was hat der Kunde gemacht? Der hat keine Landing, er hat das Video nicht auf einer Landingpage bei sich in der Domain platziert, um da die Signale auf seine Domain zu ziehen, sondern er hat das YouTube-Video immer wieder darauf hingewiesen und hat YouTube die Aufmerksamkeit mit dem. Aber das ist so Mitdenken, weißt du? Wenn ich eine Kampagne fahre, die auf Viralität ausgelegt ist und einen gewissen Buzz erzeugen kann, auch mit Pressemeldungen und Berichterstattung etc., wo es ja Links dann noch dazu kommen. Warum stelle ich dieses Video, auch wenn es ein Video bei YouTube gehostet ist, warum better ich es nicht in eine Kampagnenlandingpage, um diese ganzen Signale auf meine Domain zu ziehen? Da wird da, aber das da wird halt nicht miteinander gesprochen, da wird, wird nicht, SEO spricht SEO nicht mit der Kommunikationsabteilung, die diese,
0: die diese Kampagne zu
2: verantworten hat, ne? Also ja.
0: Äh, Olaf, das ist ein gutes Beispiel, also nicht nur zu dem Fall jetzt, sondern habt ihr mal gecheckt, inwieweit das einen Impact auf seinen YouTube-Account hatte?
2: Nee, haben wir das, weil inwiefern weil, meinst du jetzt mit Sichtbarkeit ja, bei YouTube? Ja, es.
0: YouTube ist ja auch eine Suchmaschine und ja. gehört ja auch Google, natürlich funktioniert da alles ein bisschen anders da, aber rein theoretisch müsste es ja einen massiven Impact, die ganzen Nutzersignale müssten ja bei YouTube aufgeschlagen sein und innerhalb der, die Rankings innerhalb der YouTube-Suche müssten ja dann eigentlich auch davon profitiert haben. Das war
2: eine, das war eine virale Kampagne. Das war kein Pull-Thema, ne? Das war kein Thema, nach dem welche Leute gesucht haben. Das war im Endeffekt war es ein viraler Spot. Okay. Dann wird vielleicht bei YouTube gesucht nach weiß ich welchen Content. Aber es hatte keinen, überhaupt keinen thematischen Kontext. Es war eine reine auf Viralität ausgelegte Kampagne.
0: Okay. Finales Wort gebe ich Johannes. Johannes was würdest du jetzt jemanden empfehlen, wenn er sagt, was sind meine nächsten Schritte?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Du hast quasi auf der einen Seite hast du die Themen, die quasi bei diesem Core-Update immer wieder aufkommen. Du hast dann halt das EAT-Thema, du hast Content-Qualität, du hast die Nutzer- oder Suchintention. Du hast sowas wie User Experience, du hast quasi Werbeüberflutung, du hast zum Teil auch so ein bisschen technische SEO-Probleme. Also es gibt so einen ganzen Strauß an möglichen Ursachen. Und ich bin mir relativ sicher, dass bei keiner der betroffenen Domains ausschlaggebend einer von diesen Ursachen war. sondern also das wird immer die Kombination von, von, von quasi vielen Sachen sein. Ist es ist so eine Art Faktorenkette, ähm, es bringt gar nichts, wenn du bei einem quasi top bist, sondern du musst quasi versuchen, dass du bei allen Geschichten halbwegs gut dabei bist. So Deswegen würde ich mir wahrscheinlich so eine Art Matrix bauen, wo ich gucke, ähm, wie steht meine Seite für diese Punkte da? Was glaube ich ehrlicherweise? Wie bin ich in meinem Wettbewerbsumfeld aufgestellt? Also wenn es jetzt quasi Erfüllung von, von Suchintentionen ab, angeht, gucke ich mir halt an, wie gut mache ich das im Vergleich zu den fünf Besten in meinem Umfeld und bin, bin ehrlich mit mir und bin, bin realistisch und und, ähm, und trage das quasi in diese Matrix ein und würde dann quasi schauen, wo bin ich am schwächsten. Also bei, bei welchem von 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 diesem Strauß von, von möglichen Punkten kann ich mit der wenigsten Arbeit jetzt am meisten erreichen und würde quasi gucken, dass ich diese diese Faktorenkette an der schwächsten Kette hochhebe, um zu schauen, ähm, dass damit quasi der, der Gesamtscore, den Google für mich errechnet, wieder bis nach oben geht und dann vermutlich über so einen kritischen Wert geht, dass ich da rauskomme.
0: Starkes Schlusswort. Vielen Dank an euch drei, ich wollte gerade vier sagen, aber
1: die vier Bilder, einer <lacht> bin ja ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, die Zuhörer konnten was rausnehmen. Ich habe ein paar Dinge in den Show Notes verlegen. guckt mal rein und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche in diesem Sinne. Wir sind raus. Ciao, macht's gut. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Elefantenrunde, also der heutigen Podcast-Folge, will ich eigentlich nur eins von euch. Schreibt mir eine Mail an mario.omt.de und sagt mir, ob ihr so eine Art von Panel-Diskussion cool findet und öfters haben wollt bei uns im Podcast. Ich werde es dann versuchen zu berücksichtigen und ab und zu sowas einspielen. In diesem Sinne eine schöne Restwoche von meiner Seite. Bis dann.